0: Vamos a echarle un vistazo a cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con David Alcaraz, director de Inversiones de Diagonal Asset Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? De nuevo tenemos otro día en el que observamos repuntes en el rendimiento de los bonos soberanos aquí en Europa. También lo estamos viendo en Estados Unidos para el bono a 10 años que alcanza ya cotas del 3,99%, rozando ese ese 4%, mientras acabamos de cerrar. Eh, el primer mes desde el pasado octubre de caídas para el índice de renta fija mundial y el responsable es la inflación, que está volviendo a dar señales de fortaleza por encima de lo que estaba previsto, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo ha resumido muy bien, que, que los datos macro que estamos observando últimamente pues eh, están siendo bastante resistentes, o sea, que, que, que vemos cierta fortaleza, a nivel macro y una resistencia muy importante también de la inflación a, a caer. Y esto está llevando a que los mensajes que vamos recibiendo por parte de los bancos centrales sigan siendo muy muy duros y, y hablando de, de subidas intensas todavía en los tipos de interés y lo que estamos viendo lógicamente es que esa tasa terminal que hace unos meses veíamos más en, en niveles en Estados Unidos pues entre el cuatro y medio y el 5, pues ahora ya estamos hablando que probablemente sea el cinco y medio ¿no? y que en Europa pues a lo mejor supera incluso el el cuatro y estos días estamos viendo un ajuste muy importante en, en las rentabilidades de los bonos soberanos, de hecho hoy por ejemplo, la TIR del bono americano a dos años está en máximos desde 2007, pero en Europa tres cuartos de lo mismo. Tenemos el bono alemán a dos años en máximos desde 2008, sí. eh, el bono alemán a diez años en máximos de do, desde 2011, el bono español a dos años en máximos desde hace once años, o sea que que subidas en las rentabilidades muy contundentes.
0: Se esperaban ustedes sustos de este tipo en renta fija porque cuando comenzó el ejercicio y veníamos, bien es cierto, de donde veníamos con el año anterior tan catastrófico para la renta fija, todo el mundo estaba poniendo el foco precisamente en este activo como estrella para, para este año. No sé si se están poniendo ya en entredicho estas expectativas, ¿no? ¿Qué, qué esperamos a partir de, de ahora o qué esperan ustedes, ya que estamos estrenando justo hoy nuevo mes? Marzo.
1: Sí, nosotros lo que sí que veíamos y habíamos comentado en, en, alguna, en alguna reunión anterior es que sí que veíamos que los tipos a largo plazo están muy por debajo de los tipos a corto plazo. Una inversión de la curva muy importante y que por lo tanto había que tener algo de cautela con la con la duración. Eh, seguimos viendo que los tipos a corto siguen repuntando y que por lo tanto pues tenemos esas caídas en, en el activo de renta fija pero al final nos está ofreciendo rentabilidades muy interesantes eso sí, cada vez más más importantes, pero sigue siendo un activo que nos gusta, que nos gustaba a principio de año eh, que, que con las rentabilidades que ofrece, creo que cada vez eh, supone una alternativa más evidente a, a la renta variable cuando es que, bueno, uno ya busca rentabilidades del 5, del 6 o del 7% no hace falta acudir a la renta variable con, con bonos ya ya se está obteniendo creemos que que todavía a corto plazo, en el próximo mes y medio, vamos a seguir hablando mucho de inflación de tipos, creemos que a partir de, de, de cuando conozcamos el dato de inflación del mes de marzo, que ya eliminaremos eh, la inflación del mes de marzo de 2022, que fue muy alta sobre todo en Europa, una inflación mensual superior al 2%, pues ahí probablemente el mercado empiece a mostrarse algo más, más relajado, eh, seguramente los bancos centrales darán un mensaje algo más tranquilizador. En algún momento en los próximos meses deberíamos ver un parón en, en este proceso de subidas de tipos por parte de los bancos centrales. Y ahí creemos que la renta fija sí que recogerá todo este potencial que tiene. O sea, yo creo que sigue siendo momento para, hmm. para construir cartera.
0: Hay acuerdo desde hoy en la Unión Europea para establecer un estándar de buenos verdes. Esto brinda a los inversores esa tan esperada claridad de que su dinero está realmente alineado con las emisiones climáticas de, de la región. No sé qué esperan ustedes que pueda suponer este acuerdo. ¿Esto significa que cualquier bono verde que no utilice en adelante este sistema va a ser visto como sospechoso?
1: Sí, sí, porque el, el sector, o sea, pensemos que el, 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 prácticamente un porcentaje muy importante de las emisiones de bonos eh, los compran compañías de seguros, fondos de inversión, tesorerías de los bancos. Eh, y ahora los estándares, lo que está llevando a la industria es a obligar a un cierto cumplimiento de estos estándares. Eh, si no se cumplen, va a ser más difícil tener ten, poder cubrir estas emisiones que necesiten hacer las compañías. Con lo cual, yo creo que va a ser muy positivo, porque el propio me mercado va a obligar a las compañías a, a cumplir con estos objetivos. Hmm.
0: Una, una cosa más, vamos a irnos a, a China, deuda china. Hoy el ministro de Finanzas del país ha, ha dicho que la deuda de los gobiernos locales y regionales de China no supone un problema a la hora de desactivar los riesgos para el sistema financiero del país. No hay que olvidar que las deudas de las administraciones locales chinas, que ya eran objeto de preocupación desde hace tiempo, han aumentado en el último año debido a ese impacto sobre la actividad económica de las restricciones impuestas contra el coronavirus y el gasto extra en el que han incurrido para cumplir con esa estrategia COVID-0 que ha mantenido China hasta hace muy poco. No sé si ustedes estarían al margen de deuda del gigante asiático ahora o incorporativa. sí que tendrían algo en una cartera diversificada.
1: Sí, en, en, en una cartera diversificada siempre tiene que tener calidad, algo de renta fija emergente pero nosotros eh, no la tenemos eh, muy sobreponderada, de hecho eh, durante yo diría, desde la pandemia hemos, hemos reducido el peso a renta fija emergente. Eh, y ahora, con las rentabilidades que nos ofrecen los bonos en euros o en dólares, pues tampoco es necesario asumir grandes riesgos en, 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 en emergentes. Pero sí que ofrece muchísimo potencial todo Asia en general y China en particular, porque además, como los datos macroeconómicos, si realmente hay esta reapertura, van a apuntar a, a un crecimiento eh, económico más importante. Eh, pues los bonos así lo deberían reflejar y, por lo tanto, también es una, una muy buena opción incorporar bonos corporativos en, eh, asiáticos.
0: David Alcaraz, director de Inversiones de Diagonal Asset Management, gracias por mirar con nosotros en este programa en Mercado Abierto al Mercado de Deuda. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes.